Seja muito bem-vindo a mais um videocast e podcast da Nau 25. Hoje a gente tá aqui com a Carol, do Parece Óbvio, que vem falar, vem nos ensinar como fazer vídeos que dão um arraso lá, que são um arraso, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? A gente tá focando aí o nosso conteúdo deste curso, né? em como criar vídeos e conteúdos arrasadores. Então a Carol vai trazer todos os segredos, porque ela já está aí anos nessa estrada, construindo vídeos, e a gente tem aí a chegada do 5G, que vai potencializar a produção e o consumo de vídeo entre os nossos clientes. Então, Carolzita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Estou <risos> adorando aqui essa tarde <risos> contigo. Vou te contar para vocês, vou fazer uma observação aqui para quem não sabe, a Carol é a esposa do Henrique, né Henrique? É isso aí. <risos> que é o cara da Saturno, que são responsáveis por todo o vídeo da Nau 25, da SOS Nau 25. Então, Carol. Tá todo mundo em casa, então. Tudo em casa, né? né? Então, quem sou eu, né? Sou Carol, sou jornalista, sou youtuber também, criadora do canal Parece Óbvio. E nessa estrada aí de três anos produzindo conteúdo para o YouTube, eu acabei transformando os conteúdos que eu aprendi na faculdade de comunicação em uma coisa que hoje em dia dá muito resultado, né? E que eu acho que pode ser aplicada a muitos negócios para que as pessoas também consigam resultados para elas, né? E eu sou fã do vídeo, eu sou super defensora, eu acho que todo mundo deveria fazer vídeo também. <risos> muito legal, né? E, e esse conteúdo é para ajudar, né? A gente falou isso no início, né? A SOS 925 é uma comunidade de tubarões, né? Para a gente ajudar os empreendedores a lidar com os perrengues aí do dia a dia dos negócios, né? E o vídeo é perrengue, né? Pra quem ainda não fez, né, pra tu aí que ainda não fez, esse vídeo aqui, essa aula da Carol, da Diana e do Carlos é pra ti tirar do zero aí, sair do zero com o startar os teus vídeos. E quem ainda já fez, ah, Fabi, já fiz um lá, então, cara, vamos criar uma rotina aí pra criar vídeos e ter mais resultado, porque o vídeo ele tem, como tu falou na aula, né, uma potência, um... um um apelo diferente, né? Ele tra trabalha outros sentidos, né? É, ele aproxima muito mais né, a mensagem da pessoa, porque é como se a gente estivesse aqui conversando, né? Quando eu tenho que escrever um texto, de repente, para divulgar algum produto, algum serviço que eu tenho, eu preciso encontrar as palavras certas, o tom de voz. É muito mais difícil. E se eu falo, fica muito mais fácil, né? E a pessoa lá do outro lado também, ela recebe de uma outra forma. Então é por isso que eu acho que é, é válido para todo mundo. Claro, né, como tu falou, tem aquela questão que o vídeo ele é perrengue, principalmente para quem está começando e não tem Sim. prática. Né? Para a gente que já tem um pouco mais de cancha, as coisas já ficam mais naturais, mas claro, ele dá um pouquinho de trabalho, né? Mas se a gente aprender alguns atalhos aí, algumas coisinhas para facilitar esse trabalho, ele pode ficar bem mais simples do que parece. Perfeito. É, como tudo na vida, né, Carol, não é só chegar lá e fazer, né, a gente tem que ter uma parte de preparação, uma parte de treino, né, eu acho que o treino leva a excelência, né, eu, eu, pra mim treino é uma das, das palavras-chave aí do meu, da, do, do meu dia a dia, né, eu acho que a gente precisa treinar e se dedicar, né. E tô aí no, nessa aí também da galera que tá treinando o vídeo, porque pra mim uh, o vídeo começou intensamente esse ano. Eu comecei a gravar alguma coisa no final do ano passado com mais regularidade, 
2019, aí com mais regularidade, mas mais intensamente agora, em 2020, né? Empurrada pelo Covid, né? <risos> então, Carol, me conta aí como que é fazer um roteiro de vídeo, né? Explica pra nós o que, que significa isso, assim, na... Tá, eu que não entendo nada quando eu lembro que o, o Henrique me falou, tu tem roteiro? E daí eu, ah, é, ó, uh, não. <risos> Depois eu descobri que sim, eu tinha um roteiro do meu jeito, mas não é um roteiro técnico. Então, como que eu posso, eu enquanto empreendedora e quem aqui tá nos vendo também, uhum. que é empreendedor, né, que tem lá o seu negócio e que toca a rotina com outras coisas, né? Então, assim... Como que dentro dessa rotina de negócio eu consigo gravar um vídeo e o que, que é esse roteiro de vídeo? Vamos começar por aí essa conversa. Tá certo. Eu acho que primeiro a gente precisa quebrar essa ideia de que de repente o roteiro é uma etapa que vai fazer você perder ainda mais tempo, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu quero fazer um vídeo, mas que tem que ainda que fazer um roteiro antes, não quero perder esse tempo. Mas pensa que o roteiro, na verdade, é um investimento de tempo. Porque aquilo que você vai dedicar para escrever o que você vai fazer depois no vídeo vai ser poupado depois na hora de gravar e vai ser poupado na hora da edição. Então o roteiro ele é, na verdade, um documento em que a gente vai descrever tudo que a gente quer que apareça no nosso vídeo. Tanto as ideias que a gente quer compartilhar, né, as falas que a gente vai ter no nosso vídeo, quanto as imagens que a gente também quer usar para ilustrar isso. Se a gente quer usar, de repente, algum tipo de arte ou de animação, a gente também prevê isso no roteiro, prevê questão de trilhas sonoras, porque o objetivo disso é que na hora que a gente liga a câmera, a gente já saiba exatamente o que precisa ser feito. E não dê o play ali e fique perdido sem saber como começar. Agora, o que, que eu falo? É Quem mais ou menos né? isso. Já uhum. aconteceu comigo, né? Então esse é o objetivo, na verdade, é nos ajudar a otimizar o tempo, porque tendo um roteiro fica mais fácil na hora de gravar, e é claro, o roteiro não é para nos deixar engessados também, é para ele ser um norte, né, que também na hora da edição a gente vai poder resgatar esse material para aí ir fazendo os ajustes, ah, aqui no meu roteiro eu tinha isso previsto, mas eu falei diferente, e aí a gente vai fazendo esse jogo, mas basicamente ele é isso, ele é um, um mapa que a gente tem que seguir se a gente quer chegar no final, no destino, que é ter um vídeo bacana. Muito bom. E por onde eu começo? Então me dá dicas daí por onde eu começo, então, fazer esse tal roteiro, né? Vamos chamar aqui de um mapinha, né? Eu gosto de simplificar as coisas, uhum. né? Por onde eu começo de fazer esse meu mapinha, né? Que vai ser um raio-x aí do meu vídeo, né? É, eu acho que a gente tem que começar entendendo qual é o teu objetivo com esse vídeo. Porque a gente pode fazer vídeos com objetivos muito diversos, né? Então, como eu falei na aula, né? A gente tem o um vídeo que a gente quer contar a história do nosso negócio. De repente, eu tenho um negócio de família ou tem alguma história de vida que me levou a criar isso. Então, eu posso querer fazer um vídeo para contar, né? Como que eu cheguei até aqui ou de repente eu tenho uma linha de produtos e eu quero mostrar tudo o que eu ofereço, eu posso fazer um vídeo explicando como funcionam as etapas do serviço. Então, saber primeiro qual é o nosso objetivo com esse vídeo é o primeiro passo do roteiro para a gente começar. E aí, baseado nesse objetivo, a gente pode entender também qual é o tipo de vídeo que faz mais sentido a gente fazer. 
Será que eu preciso fazer um vídeo eu paradinha na frente da câmera falando? Ou será que de repente faz mais sentido eu fazer um vídeo só com off, que é quando é a minha voz falando, mas outras imagens correndo na tela, né? Mas a gente não começa sem saber qual é a mensagem que a gente quer transmitir, porque senão a gente se perde no meio do caminho, né? A gente precisa saber onde chegar para daí começar a caminhar. Perfeito. É, a, 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 a base do bom e velho storytelling, né? Uhum. É, e como que eu faço, então, esse bom roteiro? Ah, vamos pegar o exemplo do Instagram, né? Como é que eu faço um bom roteiro para fazer um, um Reels no Instagram, ou para fazer um Stories, ou para fazer um, IG, um IGTV? É tudo o mesmo roteiro, assim? Ou, ou não, para o Reels, que é 15 segundos, tu faz desse jeito. Para o IGTV, tu faz dessa outra forma. É, eu acho que a gente tem que considerar muito, né? Quando a gente vai fazer um vídeo que a gente quer atingir um público, né? E que a gente espera que ele nos dê algum tipo de retorno, né? Então, pensar muito no comportamento do público em cada uma dessas plataformas para a gente entender o que, que faz mais sentido fazer como roteiro. Eu acho que um vídeo para o IGTV, por exemplo, ele tem uma característica diferente de um vídeo para o YouTube, né? Porque o vídeo do YouTube, a pessoa ela tem a disposição a ficar um pouco mais de tempo ali assistindo. E a minha dica de ouro, independente da plataforma onde você vai compartilhar esse conteúdo, na verdade, é observar o seu comportamento, né? Porque às vezes a gente esquece um pouco isso. A gente fica pensando em produzir para o público, para a persona ali que a gente definiu como nosso cliente, que a gente imagina uma pessoa ali fictícia, que a gente se esquece de que nós também temos um comportamento e que muitas vezes ele é bem diferente do que a gente espera dos outros, né? Então, se observe, né? Quais, quais são os vídeos que você gosta de assistir no Reels, que você para para assistir e acha legais? Quais são os vídeos que têm chance de captar a sua atenção ali no IGTV? Né? A gente conseguindo se observar, a gente já vai ter uma boa pista de como as outras pessoas vão funcionar também diante do nosso conteúdo e dos roteiros que a gente fizer para produzir todos eles. Muito legal. Então, a tua dica é buscar referência. A primeira coisa é quais, quais são os vídeos que me... Que me, que me engajam, né? Que eu fico engajada lá, navegando no YouTube, navegando é. no Instagram. O que, que eu gosto de olhar para a partir daí, criar, então, o que, quais os tipos de vídeos e de roteiros que eu vou criar. É, também, e essa busca, né, por referências, também passa muito por olhar o que, que as pessoas que têm negócios afins ao seu estão produzindo, né? Não para copiar, mas para se inspirar e para entender o que funciona, o que não funciona... Eu tendo um canal no YouTube, eu faço muito isso, né? Eu tenho vários outros canais que falam sobre temas semelhantes ao meu. Eu sempre tô dando uma olhada, eu vejo quais são os vídeos que performam melhor no deles, porque assim, eu também tenho uma ideia de como eu posso agir, porque os nossos públicos são parecidos. Então, uhum. tudo isso é importante. Perfeito. E Carol, quais são os principais erros na hora de criar um roteiro, na hora de criar um vídeo? Uh, a gente vê tantas coisas, né? Hoje a gente tem aí... Sei lá, 80% do vídeo, dos vídeos do Instagram são muito parecidos, né? Então, o que, que são uh, coisas que são erradas que a gente não deve fazer, né? Pra bah, cara, esse vídeo aqui não, não. Sabe quando tu olha e diz, cara, não precisava disso. Uhum. <risos> não foi um bom investimento é... do meu tempo dar o play nesse vídeo. Exatamente. Eu acho que o primeiro erro, quando eu ouvi essa tua pergunta, assim, eu acho que o primeiro erro é não ter um roteiro. Né? Porque é aquela coisa, 
esperar pra pensar no que a gente vai falar quando ligar a câmera tem muita chance de dar errado então, primeira coisa é a importância do roteiro, agora fazendo um roteiro eu acho que o maior erro, na verdade é prometer algo no início e não entregar né, tentar porque a gente fala muito, né, que a internet e as redes sociais, independente de qual rede seja, elas são uma disputa pela atenção do público, né? Então a gente tem que ser muito impactante ali no início para a pessoa querer continuar assistindo o nosso vídeo. Agora, o que, que acontece se a gente impacta a pessoa prometendo alguma coisa para ela e a gente não entrega? A pessoa pode até nos assistir até o final naquele vídeo, mas a gente perde completamente a credibilidade, a pessoa provavelmente não vai mais querer assistir os nossos conteúdos. Então, se você promete uma coisa no início, entregue aquilo, né? Em YouTube existe muito isso, muitos canais ainda fazem aquela coisa do título sensacionalista Sim. e da capa do vídeo com a pessoa fazendo uma careta, sabe? Que é para as pessoas clicarem. Só que o que a gente observa é que quando o vídeo não entrega aquilo que ele prometeu ali, a retenção, ela despenca, porque a pessoa assiste o início, ela vê que na verdade era só um caça-clique e ela sai. Então, seja muito honesto né, com esse seu início e também seja objetivo, não enrole. Né? Assim, claro, a gente tem uma linha do tempo, né, que a gente prepara a pessoa para depois entregar, mas... Não se estenda mais do que necessário. Poucos assuntos precisam de mais do que dois minutos para serem explicados. Então, seja conciso, porque aí a chance da pessoa realmente ouvir a sua mensagem inteira é muito maior. Perfeito. Eu estava conversando esses dias com o João Finamor, fazendo planejamento de conteúdo da Nau 25, né? E ele falou assim, Fábio, seja superficial. E então eu falei, ai João, não imaginei que alguém na minha vida ia pedir pra eu ser superficial. Mas o que, que ele tava querendo dizer com isso, né? Não é não, não tenha profundidade, não tenha entrega. Mas é isso que tu falou, né? Cara, tá, ali é um momento que a gente precisa ser mais objetivo, mais assertivo. Sim. E dar o recado, entregar o conteúdo em menos tempo, né? Porque hoje o tempo é o principal recurso de todo mundo. E, e sim, essas coisas de fica aqui que eu vou te dizer o segredo do, do vídeo e depois que tu sair daqui tu vai fazer vídeos maravilhosos que vão... Uhum. Que não é a verdade, né? A gente sabe que por trás disso tem muito conteúdo importante, mas a gente sabe que tem muito trabalho pra, pra chegar lá nesse objetivo, né? Sim. Então essas promessas... É assim, mais sensacionalistas, como tu, falou, como tu falaste, uhum. né, é mais é, complexo depois de segurar e de entregar, né, porque não existe fórmula uh, secreta e segredo para quase nada, né? Exatamente, é, não, não acredite, assim, em um, uma regrinha, assim, siga esse passo a passo e todo mundo vai assistir o seu vídeo e vai amar o seu negócio, não é assim que funciona, né? E a gente tem que ter muito cuidado nesse papo de redes sociais, que é a questão da nossa credibilidade, né? E da credibilidade da nossa marca. Então, pensar muito bem na hora que a gente vai construir esse roteiro, né? E isso que tu falou sobre ser superficial, eu acho que é interessante também, porque... Como as pessoas não têm muito tempo ali para ficar dedicando a alguma coisa, é interessante que a nossa ideia tenha início, meio e fim, rapidinho. Perfeito. Pra que a pessoa não, não, não saia pela metade, pra que ela entenda o recado que a gente Sim. quer passar. É, não é lugar de tese de mestrado e doutorado, não. né? A gente vai falar conteúdos importantes, conteúdo com valor, mas de uma forma mais rápida, né? Eu acho que é isso. 
a gente não tá dizendo seja superficial, né? A gente uhum. tá dizendo seja assertivo, né? Isso, seja então, objetivo, é. Objetivo também, né? De, cara, qual é o recado que tu quer dar nesse vídeo? O início, meio e fim, que tu falou também, muito importante, uhum. né? O cérebro na neurociência explica isso, né? Tudo que tem início, meio e fim é mais fácil da pessoa aprender, uhum. né? Do que só contar uma parte da história, né? E conta pra nós, Carol, aqui, qual o teu vídeo, né, qual o teu roteiro que mais deu certo. Então me diz qual foi e conta aí como que tu uh, preparou, o que que vocês uh, fizeram, o que que tu fez, né, pra, pra que esse vídeo desse esse resultado que teve. Assim, todos os vídeos que a gente faz pro, pro canal, pro Parece Óbvio, eles são sempre roteirizados, né, porque... Eu falo sobre a importância do roteiro e eu pratico isso no meu trabalho também. E o vídeo que a gente fez até hoje que teve mais resultado foi o tour pelo nosso apartamento. Essa é uma tendência, né, que as pessoas adoram ver o lugar onde os outros moram, assim. E a gente pensou muito em como construir esse tour de uma forma que não fosse invasiva, afinal a nossa casa é a nossa intimidade, né? Mas que a gente também conseguisse demonstrar para as pessoas como a gente enxerga o lugar onde a gente vive. Então, foi um roteiro que a gente construiu ao longo de semanas, na verdade, né? Avaliando cada cômodo da casa e eu até dou isso como dica, se de repente você quer contar a história de como surgiu o seu negócio. Pense na sua trajetória, né? em quais foram as, os anseios e os problemas que você queria resolver quando criou esse empreendimento, essa marca, enfim. E aí a gente foi indo cômodo a cômodo da casa e relembrando como foi a história quando a gente estava se mudando para lá. E aos poucos a gente foi transformando isso em imagem e deixou ele de um jeito muito suave. Eu até recebo comentários, assim, de vez em quando das pessoas dizendo Ah, eu tô aqui assistindo pela décima vez porque eu fico calma quando eu assisto esse vídeo, sabe? Mas esse é um case de sucesso, mas eu acho que todos os vídeos em que eu consigo transmitir a mensagem que eu me propus eles são bons roteiros, entendeu? É cada um tem um objetivo diferente, né? Então, claro, tem alguns que eles vão estourar mais porque as pessoas têm mais interesse também. Mas se nos outros que têm menos visualizações eu conseguir transmitir a mensagem que eu queria, eu também acho que tá valendo. Sim. E é legal, né? Isso a gente pode ir trazendo aqui para quem tá nos assistindo e nos ouvindo, né? É, a gente pode criar um roteiro de tour pela empresa, né? Mostrar os bastidores da empresa. A gente pode, como tu falou, contar a história, mas também mostrar é, nesse momento de de distanciamento, super importante tu mostrar como é que tá a tua empresa, como é que tá o teu time, daqui a pouco tu fazer um tour, cada funcionário, cada colaborador fazer um pedacinho mostrando a sua casa e aí tu faz uma edição desses todos esses vídeos juntos, né? É uma ideia bem bacana, né? Pra, que funciona tanto para quem tá trabalhando presencialmente na empresa, para quem tá fazendo home office também e eu acho que tudo pode virar vídeo, na verdade, né? É só a gente ter uma criatividade na forma como a gente olha para as coisas. Porque às vezes a gente também tá tão acostumado, né? Habituado ao nosso negócio que a gente pensa que todo mundo sabe como as coisas funcionam. E não é bem assim, né? Tem muitas coisas que pessoas leigas na nossa área não entendem e que a gente pode explicar e transformar em um vídeo e isso pode gerar um retorno bem bacana para nós. Legal, tu sabe que ouvindo tu falar eu lembrei de um pedacinho da aula da Ana Holanda 
que a Ana dá aula sobre escrita afetiva, né, escrita afetuosa, e, e me, me recordei disso, porque ela fala isso para escrita, né, mas eu acho que vale também para o vídeo, porque que a gente fica esperando o extraordinário, né? Tem que ser um evento, o ou para eu fazer um filme, um vídeo, uhum. um texto, né? Uh, e não necessariamente, a gente pode partir de coisas e lugares e, e produtos ordinários, né? Então, assim, o que, que, significa, o que, que é o significado da marca, o significado, né? Aqui a gente tem canetas e post-its na mesa, o que que, que que isso significa no nosso trabalho, no meu trabalho, né? Então, cada coisa tem o seu valor e que, a partir daí, para exercer essa criatividade, a gente pode uh, usar fotos, usar, enfim. Aí, a criatividade é... O, o céu é o limite, né? Mas é. acho que tem essa dica também, né? De partir de coisas ordinárias, né? Então, de coisas simples, né? Vocês fizeram uh, um tour na casa de vocês, né? Não, não foi sobre um Master Blaster evento, né? Então, assim, como... Que o que, que eu tenho aqui, com os recursos que eu tenho, eu consigo produzir conteúdo, né? Que eu acho que é muito o que eu, parece óbvio, atrás, né? É, eu, eu acho interessante que você tenha falado na Ana, porque eu adoro o trabalho dela. E ela realmente fala isso sobre... Na verdade, o que é ordinário, na verdade, é ordinário pra você. Mas pro outro pode não ser, né? E pensando nesse nosso exemplo da casa... Que é coisa que a gente está mais habituado do que o lugar onde a gente mora, que a gente está todo dia ali, acorda, dorme ali, agora a gente está trabalhando durante a pandemia também. Então, tentar olhar com outros olhos, por mais difícil que isso pareça, né? Mas fazer esse exercício de imaginação, né? De história, né? O que, que tem por trás? Da... Porque foi isso que vocês trouxeram, né? O que, uhum. que tem por trás desse AP de história, né? Uhum. Quando vocês foram para lá, enfim. E, Carolzinha, para a gente encerrar o, o, a conversa de hoje, uh, por onde eu começo? Por onde eu começo gravar um vídeo? Eu acho que começa pelo roteiro. Tá, escrevi, Como... escrevi o roteiro, eu faço o quê? Eu acho que depende muito do tipo de vídeo, né? Vou tá. querer fazer um vídeo sentadinha, falando para a câmera. Qual é o ambiente que tem o clima que eu quero transmitir. Eu posso ter um negócio que é super certinho, então faz sentido eu gravar com um computador na minha frente para eu passar uma imagem mais executiva, mais assim de escritório, mas eu posso ter um negócio que é mais relax, good vibes. Então faz sentido, de repente, eu gravar o meu vídeo sentadinha no sofá, com um chazinho na mão, sabe? Então, tendo esse roteiro escrito, né, parta para procurar as os recursos visuais que vão compor junto com essa sua mensagem, né? E também tome todos aqueles cuidados que a gente falou ali na aula, né? Por mais que a gente saiba que grande parte das pessoas não vai ser profissional do vídeo, porque não é esse o seu objetivo, o seu objetivo é fazer outros negócios, a gente consegue fazer coisas muito legais usando uma câmera de celular e usando a luz do sol, que é o que a gente tem, né? Então... É, são cuidadinhos básicos, assim, né? De ficar de frente para a janela, testar o áudio antes, dar uma arrumadinha no ambiente que vai aparecer, tudo isso ajuda. E Carol, se eu morro de vergonha, como que eu gravo um vídeo? Grava! <risos> Grava mesmo! Usa um, assim. dois, três do Márcio de Oliveira e vai! Vai! É, assim. Hoje em dia eu já tô há algum tempo fazendo isso, né, então já perdi um pouco disso, mas 
O início é sempre difícil. E uma frase que me motivou demais a começar, é uma frase, é uma ideia, na verdade, né? Que se a gente quer ser bom em alguma coisa, a gente precisa estar disposto a ser ruim nela antes. Muito bom. Porque ninguém nasce sabendo, né? Então, quando eu comecei a gravar os vídeos, hoje em dia eu olho... E além de sentir vergonha ali, <risos> vergonha própria, eu fico muito orgulhosa, sabe? Porque pra gente começar a fazer qualquer coisa diferente, a gente precisa ter muita coragem, né? E é a vulnerabilidade, né? A gente precisa se dispor ali a se ver fazendo uma coisa que a gente não faz tão bem. Muito então, bom. vença essa vergonha e comece, porque a gente só perde a vergonha fazendo. Não Sim. adianta esperar perder a vergonha pra começar, porque senão a gente nunca vai começar. É, dica de ouro. Sabe que eu falei isso ontem, gravei uma live com a Gil Martins e falei exatamente isso, Carol, de que a gente precisa ter coragem de dizer que a gente não é bom nisso, né? Uhum. Pra daí, o, a, o primeiro passo da mudança, pra mim, é esse. Eu preciso assumir vulnera na vulnerabilidade, cara, eu não sou bom no vídeo, né? E o meu aprendizado passou por aí, né? Assim, cara, eu não sei fazer um online, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso aprender. E aí eu fui atrás de recursos, de pessoas, de time, né? Tá aqui a Saturno maravilhosamente nos ajudando nisso. E me dizendo que preciso de um roteiro, né? <risos> roteiro? Uhum. Não, não temos. <risos> Agora é já temos, né? Mas antes não tínhamos. Então, muito legal, Carol, encerrarmos com essa... Vou pedir pra tu repetir a frase... Mas muito legal, porque tem muito a ver com o que eu acredito, assim, com o que eu ensino para os meus clientes, de que a gente precisa uh, assumir corajosamente não ser bom em algo. E tá tudo certo, porque uh, esse é o primeiro passo para ser bom, né? Exatamente. É. Re Repetindo, então, caso não tenha ficado claro, porque essa é uma ideia que pode, Vai lá e faz, pode mudar a vida das pessoas. Se você quer ser bom em qualquer coisa que seja, gravar vídeos... Pintura, dança, patinação, qualquer coisa, você precisa estar disposto a ser ruim nisso antes, porque senão não tem como ir pra frente. Muito bom. É o ensinamento do esforço, do, do acerto e erro, né? Uhum. Da dedicação. Carolzinha, vou te chamar de novo, adorei a conversa, acho que meia hora é pouco tempo pra falar com seus gênios de hoje, né? Acho que essa edição tá muito legal. É, super agradeço a tua disponibilidade de vir aqui, de participar do SOS 925, para nós da 925 esse projeto é muito assim, de coração nasceu num momento muito desafiador para nós, para os nossos clientes, para o cenário todo e a gente já tá aí seis meses depois da, da, da pandemia e três meses de projeto com outro cenário, né graças a Deus, né então, super grata de coração. Eu, que agradeço. eu A gente está na terceira rodada das, das gravações com a Saturno e eu já conheci a Carol. <risos> Porque as nossas conversas de bastidores aqui era de alguém me dizendo: a Carol, a Carol, a Carol. <risos> a minha fama chegou antes é, de mim. Então, assim, muito legal ter vocês dois aqui com a gente. Oh. Então, para mim, está sendo uma alegria mesmo, assim, compartilhar isso com vocês. A Saturno acreditou também no projeto, né? Então, sou muito grata a vocês e que esse trabalho tenha vida longa. Assim seja então, muito <risos> obrigada pelo convite e eu acho muito bacana essa, essa iniciativa do SOS né, e da Nau 25 nesse momento em que tanta gente está precisando se reinventar, eu acho que os conteúdos que são compartilhados aqui eles podem ser muito valiosos para essa caminhada. Amém! <risos>